0: So, dann herzlich willkommen zur Gesprächsaufklärung, Folge Nummer 2. Heute ist der 21. November 2016 und wir waren am vergangenen Freitag wieder in dem Untersuchungsausschuss des Landtages Brandenburgs. Vierte Sitzung, die dritte öffentliche
1: Sitzung und so langsam geht es auch los. Ein sehr dichtes Programm wo ich mich auch so ein bisschen gefragt habe, warum man irgendwie in den ersten zwei Sitzungen jeweils zwei äh, Zeugen geladen hatte und jetzt, als es zumindest aus meiner Sicht deutlich interessanter wurde, sozusagen gleich vier Zeugen in eine Sitzung gequetscht hat. Also es waren in dieser Sitzung vier Zeugen geladen. Der erste war Professor Errado Cristoforo Rautenberg, seines Zeichens Generalstaatsanwalt des Landes Brandenburg. Dann war Dirk Labs geladen. Der ist Journalist und schreibt zurzeit vor allen Dingen bei der Welt, glaube ich, macht Fernsehdokumentationen und hat zusammen mit Stefan Aust eines der Standardwerke zum NSU-Komplex geschrieben, das da heißt Heimatschutz. Und das gibt so meines Erachtens zumindest so den, kann man vielleicht sagen, den Mainstream dessen wieder, was wir über den äh, NSU bis jetzt wissen.
0: Ja, dann war da noch Professor Hans-Joachim Funke von der FU,
1: Politikwissenschaftler. Und der letzte Zeuge war Dr. Gideon botsch der ist ebenfalls Politikwissenschaftler in Potsdam am Moses Mendelssohn-Zentrum und forschte auch zu Rechtsradikalismus, Rechtsextremismus und Antisemitismus.
2: Und was der Landtag wissen wollte oder was er ihnen den Zeugen an Fragen gestellt hat, drehte sich um die Entwicklung der rechtsextremen Szene in Brandenburg von den 90er Jahren bis hin zur Zeit, wo die Mordserie begann, äh, zum Teil eben auch bis heute. Ich weiß jetzt nicht, ob jemand die Fragen parat hat, um die vorzustellen,
0: also richtig leider nicht, weil die werden ja nicht veröffentlicht. Wir wissen, dass es Beweisbeschluss B irgendwas ist. Das macht das Ganze so ein bisschen ähm, unfreundlich für die Öffentlichkeit so zu verfolgen. So erstens, dass es halt irgendwie im Netz jetzt nicht die, nicht nur offizielle Protokolle gibt und dass halt da irgendwie äh, im Vorfeld auch nicht ganz klar ist, was denn jetzt für Fragen gestellt werden. Was ich aber sehr, sehr ähm, bemerkenswert fand oder doof war halt eben, dass halt, dass halt allen die gleichen Fragen gestellt wurden, obwohl jeder auf einem anderen Bereich und in einem anderen Gebiet so seine 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 Stärken hatte. Und ich fand das ganz gut, dass insbesondere äh, Zeuge Labs da ähm, auch äh, sich weitestgehend auf seinen Expertisenbereich konzentriert hat und nicht versucht hat, da jetzt irgendwie zu den anderen Fragen, wie auch immer sie gesein, äh, geheißen haben müssen, dann was zu sagen, wo er wo er eben nicht so diese Expertise besitzt.
1: Ja, genau. Also Lars hat sich im Großen und Ganzen auf die Person des V-Manns Piatto konzentriert, in dem, was er da vorgetragen hat. Und ich glaube, er hätte auch zu den anderen Fragen, sozusagen über die generelle Entwicklung der rechtsextremen Szene in Brandenburg, hätte er, glaube ich, auch nicht so viel sagen können. Weil, sagen wir ja, er halt irgendwie dem Piatto hinterher und hat nicht irgendwie seit 20 Jahren hier die Szene vor Ort beobachtet. Und daher finde ich es halt auch seltsam, dass man sozusagen einfach allen vieren da die gleichen Fragen gegeben hat und dann sich dann gewundert hat.
2: Wie sich im Laufe des ganzen Ausschusses rausstellte, hat der Piato ja in vielen Fällen auch irgendwo seine Finger drin gehabt in den einzelnen Szenen. Und von daher gab es da sicherlich auch einige Schnittpunkte.
1: Ja, das stimmt natürlich auch.
0: Ja, und also los ging das Ganze wieder, so wie bei den letzten beiden Sitzungen ja auch, dass die Zeugen jeweils äh, dann halt zu den im Beweisbeschluss gestellten Fragen, die wir jetzt hier so nicht haben, Stellung nehmen sollten. Das heißt, es ging also los, dass sie äh, der Reihe nach Vorträge hielten und referiert haben. Ähm, soweit ich das sehe, haben wir da jetzt nicht irgendwie, bei Zweien gab es zwar Folien dazu, da müssen wir mal nachhaken, ob die veröffentlicht werden oder so, ich glaube aber wegen Fotos wahrscheinlich eher nicht. Ja, den Anfang machte dann der Generalstaatsanwalt Rautenberg, ähm, der ja auch medial am meisten Aufmerksamkeit eigentlich geschenkt bekommen hat im Nachgang. Ähm, wir können äh, hier an dieser Stelle dann ja mal, äh, wie wir das beim letzten Mal auch gemacht haben, den RBB-Beitrag äh,
3: einspielen. Eigentlich sollte der NSU-Ausschuss im Landtag klären, welche Rolle der Brandenburger Verfassungsschutz im Zusammenhang mit dem NSU hatte. Inwieweit war er verwickelt. Aber es geht auch um den Rechtsextremismus im Land. Speziell in den 90ern soll aufgearbeitet werden, auch um Lehren daraus zu ziehen, um es jetzt und auch in der Zukunft besser zu machen. Dazu wurde heute der Generalstaatsanwalt des Landes gehört. Und ja, der ließ mit einer Äußerung aufheuten. Michael schon. Als Brandenburgs Generalstaatsanwalt Errado Rautenberg den Ausschuss betritt, hat er eine Brandrede vorbereitet. Die ungelöste Flüchtlingskrise, er sieht sie als Gefahr. Als möglichen Auslöser für eine neue Welle rechtsextremer Gewalt, ähnlich wie in den 90er Jahren. Mir war nur wichtig, einfach darauf hinzuweisen, dass diese Migrationskrise, mit der wir uns im Augenblick beschäftigen müssen, gelöst werden muss. Und äh, das bedeutet, äh, dass eben der Staat alle finanziellen Mittel, die er hat, einsetzt, um diese Problematik äh, auch wirklich zu lösen. Und damit äh, gräbt man natürlich dann auch den Rechtspopulisten und den Rechtsextremisten das Wasser ab. Die Zahl der rechtsextremen Gewalttaten in Brandenburg steigt. Nur ein prominentes Beispiel, der Brand dieser Turnhalle in Nauen vor einem Jahr. Sie sollte eine Flüchtlingsunterkunft werden. Den Brandstiftern von damals wird demnächst der Prozess gemacht. Ich finde, die Gefahr ist äh, durchaus nachvollziehbar, dass wir heute eine ähnliche Situation haben. Denn wir haben auch heute wieder eine Flüchtlingsbewegung nach Deutschland. Das war auch in den 1990er Jahren so. Und wir haben starke rechtsextremistische Tendenzen dagegen. Und insofern gibt es natürlich das Sichtbare, die Pegida-Demonstrationen und äh, die AfD zum Beispiel. Aber es gibt vielleicht dahinter auch noch äh, stärkere rechtsextremistische Strukturen und die müssen wir im Auge behalten. Allerdings, es gibt auch Unterschiede. Rechtsstaat und Zivilgesellschaft sind heute stärker als in den 90er Jahren und die Jugendkultur ist nicht mehr von Rechtsextremismus geprägt. Und der Verfassungsschutz war bei der Bekämpfung des Rechtsterrorismus damals eher Problem als Lösung. Das zumindest ist ein Fazit der heutigen Ausschusssitzung. Wir haben heute den Eindruck gewonnen, dass es durchaus kein Erkenntnisproblem gab in den 90er Jahren, sondern. Die ähm, vorterroristischen Strukturen, die auch in Brandenburg existierten, durchaus den Behörden bekannt waren durch zahlreiche V-Leute zum Beispiel. Daraus aber nicht die richtigen Schlussfolgerungen gezogen wurden und auch die Strafverfolgung nicht so erfolgte, wie es vielleicht heute der Fall wäre. Bleibt die Frage, wie der Rechtsstaat in Brandenburg in Zukunft gegen Rechtsextremismus kämpfen soll. Eine Frage, mit der sich der NSU-Ausschuss noch einige Zeit beschäftigen wird.
1: Ja, der Herr Rautenberg hat eben sozusagen über das was er, über das hinaus, als, äh, was er da gefragt wurde, als Zeuge hat er da sich auch äh, berufen gefühlt, noch allgemein ein paar Dinge zum, äh, zur naja, Flüchtlingskrise und dem Umgang damit zu, äh, von sich zu geben. Aber das führt irgendwie so über das hinaus, was worum es uns hier eigentlich geht.
0: Das war ein bisschen themenfremd, das war beim Protokollieren, finde ich, auch ein bisschen nervig, weil ich gedacht habe, so okay, das ist jetzt so gar nicht, das passt jetzt hier so gar nicht hin, aber okay. Was mir so ein bisschen aufstieß, äh, war halt, dass er da, dass er im Prinzip von Migrationskrisen sprach, also von Migrationskrise 1 und Migrationskrise 2 und er berichtete halt zuerst von den, den, von, von äh, den, von einer, ich glaube eine Ultrastruktur oder sowas, die es halt auch schon zu DDR-Zeiten gegeben hat oder eine Hooligan-Struktur. Ähm, und äh, dass das im Prinzip dann in den 90er Jahren anschwoll. Und äh, er be bezeichnete es dann halt eben auch mit den Begriffen erste Migrationskrise, zweite Migrationskrise. Wir befinden uns also jetzt in der zweiten Migrationskrise.
2: Was war denn das damals für eine Migrationskrise? War das äh, aufgrund des Jugoslawienkrieges? Nee, das war ja noch wesentlich später.
1: Ja doch, das sind so Beginn, also. Anfang der 90er sind also vor allen Dingen die, die Kriege in Jugoslawien und auch einfach durch den, nach dem Zusammenbruch des Ostblocks so eine Armutsmigration, also auch aus Rumänien, teilweise aus Polen und so. Ja, du hattest ja zum Beispiel auch Roma, äh, viele dabei und du hattest daneben halt in der DDR noch diese ganzen äh, Vertragsarbeiter, die halt nach dem Ende der Wende, äh, nach dem Ende der DDR hier irgendwie gestrandet waren, also aus so Ländern wie Angola oder Vietnam. Und denen man ja schon zu DDR-Zeiten teilweise sehr rassistisch begegnet ist. Also es gab genug verschiedene Gruppen, die irgendwie anwesend waren und die dann eben zum Ziel von rechtsextremen Angriffen wurden.
2: Also ich kann mich noch erinnern an, an damals, so ein bisschen zumindest. Also ich war ja noch relativ jung, ähm, aber ich konnte mich noch erinnern, dass auf jeden Fall in allen Jugendclubs ähm, Nazis unterwegs waren. Und das war irgendwie bei mir in der, in der eher ländlichen Struktur, wo ich aufgewachsen bin, total üblich und irgendwie gruselig. Spannender fand ich das schon, dass er
1: im Vergleich zu den Zeugen, die wir in den letzten Sitzungen gehört haben, deutlich kritischer gegenüber V-Leuten eingestellt war. Da hat er mehrmals sich entsprechend geäußert.
2: Ja, das hatten wir ja bei allen Zeugen, dass die... Ähm klar äh, ein Problem in den V-Leuten gesehen haben. Vielleicht, weil die eben sehr im Thema stecken und äh, diesen V-Leuten auch zum Teil nachrecherchiert haben, wie dem Piatto und äh, gesehen haben, dass das eben äh, durchaus ein Problem sein kann, wenn man die nicht ordentlich äh, kontrolliert oder aussucht. Wo es eigentlich um die allgemeine Struktur ging, da wurde vorgeschlagen, es sollte durch mehr Kon Kontrolle kompensiert werden, ähm, dass eben ja eben bestimmte Personen wenn sie bestimmte Tra Straftaten äh, begangen haben gar nicht als V-Mann in äh, Frage kommen und ähm, dass sie eben ja eben auch kontrolliert werden müssen und äh, besser berichten müssen aber ähm, ja bei der ja bei diesem Ausschusstermin zeigte sich eher das Bild dass es das, äh, eher ein Problem ist äh, und das gar nichts zum kontrollieren ist und wenn ähm, dann vielleicht eher irgendwie ähm, direkt in den polizeilichen Strukturen angesiedelt sein sollte, weil die eben eine gewisse Transparenz herstellen müssen.
1: Ja, auch auf die Gefahr, dass ich da jetzt ein bisschen vorgreife, das war ja auch ein Punkt, den der äh, Dirk Labs noch nochmal angesprochen hat. Äh, na, weil eben gefragt wurde von, äh, von einem der Abgeordneten, äh, wie es denn mit der Steuerung von äh, V-Leuten aussieht, weil die äh, zum Beispiel der Zeuge Wolf aus der vorherigen Sitzung, das eben total abgestritten hatte, dass sowas passieren würde, dass also Leute an Strukturen hereingesteuert werden. Und Dirk Labs hat da äh, dann Bezug genommen auf das Zitat von Hans-Georg Maaßen, das wir auch im in der letzten Folge schon mal gehört haben, äh, und hat dann sehr deutlich gemacht, dass es. Sehr wohl erwiesenermaßen so ist, dass Piato und auch andere v gezielt an bestimmte Personen oder bestimmte Strukturen in der rechten Szene herangespielt werden, äh, dass sie sozusagen Aufträge bekommen von Seiten des Verfassungsschutzes und dass natürlich der Verfassungsschutz auch sozusagen um in diese Szenen irgendwie Zugang zu bekommen, äh, gezielt Leute nimmt, sozusagen als V-Leute, die dann ein gewisses Standing haben und die von sich aus tief in dieser Szene und in dieser äh, Ideologie verwurzelt sind und damit in der Regel halt auch äh, eindeutig Gewalttäter sind.
0: Ähm, was fandet ihr da so äh, bei dem am bemerkenswertsten?
2: Ich fand interessant, dass er davon berichtet hat, dass er ähm, an manchen Stellen versucht hat, Ermittlungen vorzunehmen, ähm, aber da irgendwie... Äh, Gegenwind kam, dass er die rechte Bewegung zu sehr ähm, ja, in den Fokus rücke, obwohl die gar nicht ähm, ja, obwohl es ja nur so, so, so ein paar Jugendliche sind, die da irgendwie mal ähm, ein bisschen unter Alkoholeinfluss so ja, ein paar Gewalttaten begehen.
1: Genau, da war zum Beispiel dieses Frequahavelland. Das war so ein Fall. Das war so eine Gruppe, die hat um das Jahr 2004 äh, eben mit dem Ziel, das Havelland ausländerfrei zu machen, äh, eine Reihe von Anschlägen begangen, vor allen Dingen wohl auf sozusagen als ausländisch angesehene Imbiss, Imbisse oder Imbisswagen, also wahrscheinlich vor allen Dingen Türken und Vietnamesen oder türkische und vietnamesische Betreiber. Und dieses Verfahren wurde, äh, wurde dann sozusagen im Land Brandenburg als äh, 100, §129a, also terroristische Vereinigung, äh, Verfahren geführt, nachdem der äh, Generalbundesanwalt da sich nicht, sozusagen nicht äh, befand, dass ihn das was angehe. Also auf jeden Fall sowohl der Generalbundesanwalt als auch das Brandenburger Innenministerium haben das halt als nicht so, also sozusagen wollten das Ganze eher nicht so groß aufhängen, aber er hat irgendwie trotzdem dagegen durchgesetzt. Und da gab es auch Verurteilungen gegen, weiß nicht, elf oder zwölf Personen.
2: Das wurde auch mehrfach von den anderen Zeugen dann erwähnt als positives Beispiel in Brandenburg, dass es vielleicht hier nicht so eskaliert ist äh, wegen solchen Verfahren.
0: Ist es das oder nicht? Also das ist ja immer noch so ein bisschen die Frage. Dann gab es ja noch dieses äh, zweite Ding, die nationale Bewegung, beziehungsweise äh, Berichterstattung, gab es die wirklich? Da ist ja das, was, ähm, was Rautenberg angeblich da oder was Rottenberg da bezweifelt hat, wo er, wo er da im Prinzip Fragezeichen hinter sieht, was äh, da soweit
1: zugeordnet wird. Genau, also diese nationale Bewegung hatte halt um das Jahr 2000 in, in Potsdam einige Aktionen gemacht. Also erst zuerst eben Sachbeschädigungen und Propagandazeichen, Beschädigung von Mahnmalen äh, und dann wohl auch äh, Anschläge, unter anderem auf die Totenhalle oder Gedenkhalle des jüdischen Friedhofs in Potsdam und sie hat in dem Zusammenhang eben äh, antisemitische Bekennerschreiben hinterlassen. Da gab es eine größere Ermittlung gegen diese Gruppe, aber die ist weitgehend in Sander verlaufen. Da wurde, glaube ich, nie irgendwie ein Tatverdächtiger oder mehrere Tatverdächtige ermittelt und nach diesem, nach diesem Brandanschlag hörten die, äh, hörten die Aktivitäten der Gruppe dann wohl auch auf. Und da äußerte Rautenberg eben im äh, Ausschuss, dass er sozusagen Zweifel habe, ob diese Gruppe jemals wirklich existiert habe.
2: War das so gemeint, dass er ähm, vermutet hat, dass die vielleicht rein vom, Nation, äh, vom, vom Verfassungsschuss irgendwie...
1: Also so, so las ich das hinterher in der äh, Berichterstattung. Aber in dem Moment, als ich da im Ausschuss saß, habe ich das gar nicht, habe ich das gar nicht so verstanden. Und ich finde auch das, zumindest das, was er da im Ausschuss gesagt hat, äh, gab das nicht her. Mein, meine Assoziation war halt eher in die Richtung, das war vielleicht gar keine, das war vielleicht gar keine Gruppe, sondern das war vielleicht irgendwie ein Einzeltäter. Weil es gibt es hin und wieder, dass sich sozusagen Leute äh, irgendwelche großspurigen Gruppennamen geben, äh, im, tatsächlich dann aber nur irgendwie eine einzelne handelnde Person ist. Äh, an der Spreiwecker zum Beispiel, der hat ja auch behauptet, er sei irgendein mit Mitglied irgendeiner Organisation, für die sich nie einen Beweis gefunden hat.
2: Was ja laut Aussage der Zeugen auch bezeichnet war für die, für die damalige Zeit, war, dass es eben vor allem äh, autonom agierende Jugendgruppen waren, die ähm, Leute angegriffen haben. Und äh, vielleicht war diese Bewegung in Anführungsstrichen ja, ja tatsächlich nur eine Einzelperson, die eben ähm, alleine irgendwie ähm, unterwegs war und versucht hat im Namen oder im oder für die sozusagen nationale Sache irgendwie ähm, Taten zu begehen. Also ist unklar, ähm, wie er das tatsächlich gemeint hat. Irgendwie war dann von der Presse, ähm waren dann von der Presse so Gericht Gerüchte unterwegs, die ich innerhalb des Ausschusses ja wie du auch, Phil, gar nicht so wahrgenommen habe.
1: Ja, das war schon ein bisschen skurril, vor allen Dingen, weil der erste Artikel in der, ich glaube, in der PNN, äh, sind dann schon im Internet erschienen, war, bevor der Ausschuss beendet war. Also, die haben da sehr fix gearbeitet. Und dann ein, eine andere Sache, die, die dann allerdings eher aus der äh, Betragung nach der, nach der Mittagspause hervorging, war, äh, was, wo ich das, was Rottenberg gesagt hat, recht interessant fand, war, war das Thema äh, Todesdrohungen gegen ihn persönlich. Weil sie kamen, glaube ich, im Zusammenhang mit rechtsradikaler Musik darauf, dass eben auch über ihn selbst irgendwie Lieder mit Morddrohungen kursierten.
0: Genau, Wobei Lanza er, war das, glaube ich, ne? Wer auch schon gegen seinen Vorgänger im Amt.
1: Ja, äh, wo er halt sagte, das gab's, aber er, er habe da keine Angst gehabt, was, äh, glaube ich, einiges äh, aussagt über die, die Wahrnehmung von, von extremer extreme Gewalt zu der Zeit weil er sagte, ja, es wurden Morde begangen, aber eher sozusagen spontan. Und aus äh, also sozusagen der, der typische Fall eines äh, rechtsextremen Mords in Brandenburg ist halt irgendwie rechtsradikale Jugendliche sehen irgendjemanden, der ihnen nicht passt äh, und schlagen denjenigen tot auf der Straße. Und was es halt in der Zeit nicht gab, waren sozusagen gezielte vorbereitete Attentate, wie man sie äh, zum Beispiel von der RAF kennt. Und das ist sozusagen eher das, was in Deutschland irgendwie mit Terrorismus assoziiert wird. Und in diesem Zusammenhang gab es eben diesen, diesen Wortwechsel zu dem Thema. Irgendwie, ja, es gab Drohungen gegen ihn, aber er hat da keine Angst gehabt.
0: Das hat man ihm ja, glaube ich, auch vorgeworfen, dass er. Ähm dass er irgendwie jetzt hier eine, eine rechte Raff sozusagen herbeifantasieren würde, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es im Wortlaut war, das ist, glaube ich, nicht so, aber ähm, sowas in der Art hat, man, hat, er, hat er behauptet, wäre ihm vorgeworfen worden.
1: Ja, das ist ein Punkt, den äh, der Gideon Botsch äh, später auch nochmal stark gemacht hat, dass eben die, die Vorstellung von Terrorismus in Deutschland immer noch sehr stark Bezug nehmen auf die RAF oder auch auf äh, so palästinensergruppen aus den 16ern, 17ern, 80 ern oder jetzt auch Islamisten, die halt eher sozusagen ihre Gewalt gegen den gegen den Staat richten und gegen seine Repräsentanten und irgendwie versuchen den dem Staatsgefüge dadurch irgendwie Schaden äh, zuzufügen und äh, sagen Terrorismus gegen Minderheiten in dem Sinne. Ähm, ist sozusagen nicht dieser Teil von Vorstellungen, also ist kein Teil dieser Vorstellung von Terrorismus und deshalb äh, gerade für die Behörden irgendwas, was sie nicht so richtig nicht so richtig passen können, wo sie da einfach ein Stück weit blind sind, auch gerade für, für sozusagen rassistischen, rechtsextremen Terrorismus.
0: Was ja auch in dem Kontext in NSU immer mal wieder irgendwie gesagt wurde, war ja, dass, dass diese Sachen nicht als Terrorismus zu erkennen gewesen wären, weil ja schließlich keine ähm, Bekennerschreiben oder so da gewesen sind, aber was man ja sehen kann, dass halt da durchaus auch ganz andere Kommunikationskreise bestehen, weil in so sowohl in der rechten Szene hat man das wahrgenommen, als auch in der ähm, Migrantenszene hat man das ja wahrgenommen. Also es gab diese Demonstrationen. Also das heißt, ähm, nur weil jetzt irgendwie der Staat was nicht mitkriegt äh, oder die Mehrheitsbevölkerung ähm, heißt das noch lange nicht, dass es kein Terror ist, weil diejenigen, an die es gerichtet war, sozusagen, die haben das ja sehr wohl mitbekommen.
1: Ja, und auch von Staatseite hätte man das durch, sozusagen mit ein bisschen mehr Vorstellungsvermögen oder mit den Fragen der richtigen Leute, hätte man da vielleicht auch drauf kommen können. Ich meine, da ist dieses, dieses Freikorps-Hafelland ist ja da eine interessante Parallele, weil sie eben auch, sagen, Anschläge auf ausländische Imbissbetreiber oder Imbisse begangen haben. In dem, in dem Fall halt eher sozusagen Brandanschläge ohne tödlichen Ausgang. Wahrscheinlich eher dann, wenn diese, wenn diese Imbisswagen oder Buden nicht, nicht besetzt oder nicht in Betrieb waren. Aber von der Zielauswahl sind sie da doch schon sehr sehr nah an dem, was der NSU gemacht hat, nur halt nicht mit der sagen, tödlichen Konsequenz. Es
2: ist halt auch die Frage, was die Leute damals wollten, ob die wirklich äh, wollten, dass die Leute sterben oder dass Leute sterben bei ihren Taten oder dass sie vor allem wollten, dass diese Leute einfach verschwinden und sie deshalb ihre, ihr Hab und Gut zerstören.
1: Wir hatten ja sozusagen dieses, dieses, dass die Leute verschwinden oder dieses irgendwie, äh, eine Gegend Ausländer frei machen. Das war, glaube ich, in allen, allen Fällen irgendwie Motivation. Und das ist eher eine Frage, an welchem Punkt man irgendwie in diesem, diesem Radikalisierungsprozess ist, welche Art von Gewalt man da, da irgendwie anwendet gegen Sachen oder halt direkt gegen Menschen. Und da waren halt sozusagen Gruppen wie dieses Freikorps-Hafelland, waren halt an einem früheren Punkt, Sozusagen als, der, als das, was dann später der NSU wurde, der sozusagen radikaler und gewaltbereiter wurde.
2: Hat man das schon zu der Aktenvernichtung gesagt?
1: Naja, also Ak zur Aktenvernichtung hat der Rautenberg ja leider auch nicht wirklich was gesagt. Er hat zwar, er wurde wohl danach gefragt, in den, in den Fragen, die er vor bekommen hat. Er hat dann nur erklärt, dass diese. Äh, die ja, irgendwie presseöffentlich gewordene Vernichtung von Akten zu piato bei der Staatsanwaltschaft Brandenburg aus seiner Sicht okay war. Aber er hat das nicht weiter ausgeführt und hat das, glaube ich, dann äh, schriftlich den Abgeordneten äh, zugeleitet. Als nächsten Zeugen hatten wir dann Dirk labs Dirk Laabs ist, äh, ist ein Journalist und hat zusammen mit Stefan Aust so eins der Standardwerke über den SSU-Komplex geschrieben. Das da heißt Heimatschutz. Er hat außerdem Fernsehdokumentationen zum NSU-Komplex gemacht. Die heißt, glaube ich, auch so die Doku. Gab es in der ARD und im äh, Bayerischen Rundfunk. Und äh, er schreibt ansonsten, glaube ich, auch viel für die Welt, woher der Stefan aus auch ist. Und recherchiert also weiter zu den, zum NSU-Komplex und gerade zu den verschiedenen V-Leuten. Und er hat halt in seinem Vortrag sich hauptsächlich auf die Person äh, Carsten Schipanski alias Vormann Piato konzentriert.
2: Der Film hieß der NSU-Komplex?
1: Ich meine ja, da tun wir auch nochmal einen Link dazu. Also, diese Person Piato ist halt deshalb, also steht halt auch im, im Zentrum dieses Ausschusses, weil sich darum ja irgendwie das sozusagen der zentrale Skandal in Brandenburg krankt dass nämlich äh, Carsten Czepanski als V-Mann den äh, Brandenburger Verfassungsschutzhinweise geliefert hat auf das äh, untergetauchte NSU-Trio und diesen Hinweisen aber nicht nachgegangen wurde, beziehungsweise diese Hinweise wurden halt nicht weitergereicht. Ja, ja. Und was der was der doblat De halt auch irgendwie stark gemacht hat, ist, dass Czepanski wohl der einzige V-Mann ist, von dem man weiß, also, von dem man definitiv weiß, dass er äh, über das Trio berichtet hat. Es gab ja da noch diverse andere, die sozusagen um das Trio rum waren. So also Leute wie, Ra äh, wie Ralf Marschner zum Beispiel oder Thomas Starke. Aber, oder Tino Brandt. Äh, aber von denen ist halt nicht bekannt, dass sie äh, über das Trio berichtet hätten, den Verfassungsschutz.
0: So gesehen war der ein Hauptgewill als Quelle.
1: Ja, und den hat man aus irgendeinem Grund nicht genutzt. Und das ist sozusagen auch für den, für den Brandenburger Ausschuss mit das, die zentrale Fragestellung, was war da eigentlich los.
0: Dann ging es ja auch in dem Vortrag von äh, gab's noch um die Herkunft der Waffen. Ähm, da hat er ja äh, darauf hingewiesen, dass jetzt mal, wenn man mal sich im Vergleich anschaut, was halt bei bei, bei anderen, in anderen äh, Durchsuchungen in der letzten Zeit irgendwie so gefunden wurde an Waffen, sie verhältnismäßig äh, ähm, sch schlecht, in Anführungsstrichen, also was den Zustand oder die Qualität der Waffen anging, ausgestattet ist. Aber jetzt so was die Quantität äh, Qu äh, Quantität anging, ja doch recht groß. Ähm, äh, und das halt ja auch da bis heute, außer den Waffen von ähm, Außer der Cesca, ähm, da gibt es ja Vermutungen, und den Waffen von, äh, von, von den beiden Polizisten oft von der Theresienwiese ähm, die Herkunft äh, im Prinzip noch komplett ungeklärt ist. Das ist ja auch äh
1: Also die, sozusagen, die Herkunft dieser Cheska-Pistole und den, mit dem Schalldämpfer, die ist relativ gut dokumentiert. Die wurde halt äh, sozusagen über die, wurde legal in der Schweiz gekauft. Und dann quasi illegal nach Deutschland verschoben und ist da, da gibt es glaube ich noch eine kleine, noch eine kleine Un Unklarheit, aber sozusagen aus dem äh, kriminellen Mil Milieu in Jena vermutlich äh, zum Trio gekommen. Über Leute wie äh, Ralf Bohlen und Carsten Schulze. Ähm, von äh, Carsten Chepanski wissen wir, dass er mit anderen Nazis Waffengeschäfte gemacht hat. So vor allen Dingen äh, kurz vor seiner Enttarnung, rund um das Jahr 2000, gab es da, ich meine, zwei, zwei verschiedene Vorfälle, wo es halt mit Potsdamer und Berliner Neonazis ein Waffengeschäft gab. Und von daher ist es zumindest naheliegend, dass er eine Quelle für diese Waffen gewesen sein könnte. Dafür spricht ja auch diese äh, zitierte der SMS, was es mit dem Bums, die japanes leben bekommen hat von Jan Werner der wiederum den Kontakt sozusagen zum Trio hatte. In
0: auch da äh, hat ja äh, Dirk Labs in seinem Vortrag ziemlich viel, ziemlich detailliert so aufgeschlüsselt, wie da der Ablauf war mit der SMS. Ähm, wollen wir das auch nochmal im Detail vorstellen oder wollen wir das auch für die piato folge aufheben?
1: Ich finde, das kann man schon mal sagen. Also Japanstie hat halt eben dieses Praktikum oder diesen Job in den Sonnentanzladen in Chemnitz gehabt und ist darüber eben in Kontakt gekommen mit der äh, sächsischen Blooded honor szene Und so scheint es, ist da eben auf, äh, von Jan Werner auf Waffen angesprochen worden und ob er Waffen beschaffen könnte. Und da gibt es halt dann... Äh, Jan Werner wurde zu dieser Zeit, ich glaube, von der Thüringer Polizei, die eben nach dem Trio fahren, hatte schon überwacht, also sein, sein Handy, und dadurch wurde halt Chepanski mit äh, in dieser Telefonüberwachung gefangen.
0: Genau, und ähm, Auslöser für den Untersuchungsausschuss war ja dann im Prinzip die SMS mit dem mit dem Bums, diese äh, berühmte. Und ähm, von dem Tag gab es ja jetzt auch kürzlich in der Presse auch nochmal diese, diese Geschichte, dass da ja, ähm, wie waren das? Ich glaube, es waren... Ich glaube, die Welt hatte das veröffentlicht, bin ich jetzt nicht sicher, kommen auf jeden Fall die Artikel in die, in die Links zur Folge, ähm, dass es äh, Führungsberichte oder sowas gab von der V-Person, äh, die jetzt irgendwie, ähm, weiß ich gar nicht, sind die im Prozess oder sind die der Welt oder sind die im Untersuchungsausschuss, wo aufgeploppt? Ja, ich glaube, das war, weil das war,
1: also es kommt von der ne Nebenklage, Die sozusagen die, die neuen Anschuldigungen. Also die Sache ist halt die... Am 25. August, irgendwie am, äh, glaube so gegen 19 Uhr, kriegt äh, Jupanski in eine SMS, was ist mit dem Bums ja so interpretiert wird, dass ihn da äh, Jan Werner nach Waffen fragt. Oder sozusagen sich nach dem, nach dem Verbleib äh, von einer Lieferung erkundigt. Und äh, nach allem, was wir wissen, war, äh, hat sich Cipanski zu dieser Zeit mit seinem äh, v führer getroffen. Und da gehen jetzt die, die, die Storys so ein bisschen auseinander, weil der Brandenburger Verfassungsschutz sagt, das Treffen war zu diesem Zeitpunkt irgendwie schon beendet. Es ging bis 16 Uhr oder so. Was sich aber nicht in den äh, nicht wirklich in den Akten wiederfindet. Und außerdem hätte man das, äh, hätte Cipanski da dieses Handy schon gar nicht mehr gehabt, weil man das an dem Tag bevor diese SMS bekommen hat, äh, eingezogen hat, weil äh, der Brandenburger Verfassungsschutz nämlich gewarnt worden ist vom Bundesamt für Verfassungsschutz, dass Schepanski äh, mit diesem Handy abgehört wird. Dass er da sozusagen in einer Überwachungsmaßnahme mitgefangen worden war. Und weil man nicht wollte, dass diese Brille auffliegt, hat man, so ist, diese, so ist die äh, offizielle Version des Verfassungsschutzes von Brandenburg, ihm dieses Handy abgenommen und hat ihm dann später ein neues gegeben und äh, da ich jetzt hätte eigentlich gar niemand diese SMS irgendwie gelesen bekommen.
0: Und da gab es ja von diesen Aufzeichnungen, also die, die, ähm, äh, da gab stellte da ja ähm, eine Details oder Ausschnitte aus ähm, aus Telefon, also ich weiß gar nicht, was das genau waren, Funkzellenüberwachung oder solche Sachen oder genau. äh, war es der Anschluss?
1: Das war sozusagen die weitere Überwachung von Jan Werner. Weil Schipanski sich dann, er hat dann vom Verfassungsschutz ein neues Handy bekommen und hat ist mit dem wieder in Kontakt getreten zu, zu Werner. Äh, wobei die, äh, die Thüringer Polizei, die das überwacht hat, dass er halt nicht mehr zuordnen konnte, und Jetzt äh, gerade
0: eigentlich eher, dass ähm, äh, war dann nicht, wurde nicht gesagt, dass irgendwelche Unterlagen da von, von irgendwelchen Überwachungsmaßnahmen ähm, Lücken lückenbehaftet sind, also durchgenutzierte genau. SMS und solche Geschichten und äh, dass da möglicherweise eben genau halt irgendwas ja, verschwunden ist mal wieder aus den Akten oder eben aus irgendwelchen Gründen nicht drin ist. Jetzt kann ja auch durchaus einen Grund haben, warum man jetzt nur irgendwie das oder das hat. Und, äh, genau, genau
1: das, genau an der Stelle. Sozusagen da, als er dann das, das, das neue Handy, das neue Handy hatte, dieser SMS-Verkehr ist nicht vollständig in den Akten enthalten. Da fehlen nachweisbar welche.
0: Genau. No. Ja, also da ist auf jeden Fall noch ein ganz, ganz krasser, äh, ganz krasse Fragezeichen offen bei dieser äh, Piato geschichte
2: Und äh, wer war damals der, der ähm, V-Mann-Führer von Piato War das schon Gordian Meyer Plath?
1: Es gab zwei. Einer ist der besagte Gordian Meyer-Plath. Aber an dem Tag, als sozusagen diese SMS kam und diese Handys ausgetauscht wurden, ist es ein anderer, der mit Nachnamen oder der mit Namen, glaube ich, Rainer Görlitz heißt. Ähm, wobei das halt vermutlich auch irgendwie ein Tachenname ist. Also, was die, zwei, die äh, zweite große Frage bei Piato ist, halt, ob er irgendwie schon vor 1994 äh, für irgendeinen Dienst gearbeitet hat. Und oh, da, da gibt es keine definitiven Beweise, aber ein paar starke Hinweise.
0: Ich weiß nicht, was war denn das? War das, Jan Werner? war das auch Jan Werner, der mit den Rohrbomben?
1: Nee, das war ein Berliner.
0: Nick Greger kann das sein?
1: ja das war das das war aber wiederum später. Also Dirk Werbs hat ja auch gesagt, der, der äh, Carsten Schipanski, der hatte das unglaubliche Talent in der nazi immer da zu sein, wo es gerade irgendwie spannend wurde. Und das äh, ist halt schon auffällig. Er ja, hatte da, halt dann schon ab 1991, da war er gerade mal irgendwie 20 Jahre alt, und da hatte der irgendwie Kontakt zu äh, amerikanischen und britischen Neonazis zu einer Zeit, wo es halt noch kein Internet gab und wo man sich das halt nicht so einfach klicken konnte, sondern wo er halt irgendwie Briefe geschrieben hat, wo auch ein bisschen unklar ist, wo der ein, wo er sozusagen die, die Adressen oder die initialen Kontakte hatte.
0: Es wird wahrscheinlich, also ich weiß nicht genau, gibt es da irgendwelche Informationen, ob das eventuell über zum Beispiel so eine fan szene gelaufen ist? Da war er ja dann auch äh, in seiner Knastzeit als Verfasser in Erscheinung getreten und da wird es ja auch sicherlich irgendwelche Mailbox-Listen oder Verteiler oder sowas gegeben haben. Das
1: war aber sogar noch davor. Das war, ich sage bevor, bevor er im Knast war. Das war 1991. Mit Drab sagte, glaube ich, der sagen der Kontakt könnte aus der öffentlichen nationalen Front kommen, also so Berliner, Ostberliner Neonazi Gruppen.
0: Das meine ich, wenn du ja irgendwie, wenn man, ich weiß halt nicht, ich weiß ja nicht, wie, wie die Szene so ähm, organisiert war. Jetzt, also dass ich bin halt irgendwie so äh, in Zeiten des Internets äh, politisiert worden und habe mehr oder weniger halt das, äh, das, was dann halt irgendwie im Netz so lief und was man so mitbekommen hat, äh, halt mitbekommen. Aber zum Beispiel dieses, das, was halt so offline stattfindet oder sowas, das erschließt sich mir so, es denn nicht irgendwie Berichterstattungsgegenstand äh, wurde, eigentlich ja nicht so wirklich. Und ähm, gab es diese fan szene nicht im Zweifel auch vorher? Also da werden doch irgendwie auch solche Gruppchen werden ja auch irgende, auf eine, irgendeine Art und Weise ähm, kommuniziert haben.
1: Ja, schon. Und da ist irgendwo aus, aus dieser Suppe, die halt äh, uns dann wahrscheinlich auch in, in Berlin... Äh, muss Japanski halt sozusagen die, den initialen Kontakt bekommen haben nach Amerika. Und dann hat er halt Leuten wie Dennis Mahan der äh, so eine, so eine Spätergruppe vom KKK gegründet hat, also vom Ku Klux Klan, äh, mit dem war er dann irgendwie in regen Kontakt und hat versucht, diese sozusagen KKK-Strukturen -Struktu in Deutschland aufzubauen. Und wurde damit eigentlich schon Ziel eines eines Empfungsverfahrens vom GBA oder vom Bundeskriminalamt.
0: Wurde denn die, wurde ja auch glaube ich auch sogar die Frage gestellt, ob er nicht für einen ausländischen Geheimdienst äh, gearbeitet hat. Wenn ich jetzt das hier so richtig in den Aufzeichnungen habe, war das von Herrn Schöneburg äh, gestellt worden. Das ist Linke, ne?
1: Ja, da hatte aber irgendwie keiner eine, eine wirklich gute Antwort drauf. Aufgrund dieser internationalen Kontakte ist es irgendwie, ist es irgendwie denkbar, aber ich würde sagen es erscheint mir jetzt nicht wahrscheinlicher, als dass er von entweder dem Bundesamt oder den Berlinern oder meinetwegen auch irgendwie den, den Brandenburgern oder den entsprechenden LKAs geführt wurde. Was halt erstaunlich oder ungewöhnlich ist, ist, dass er mit im Zentrum einer Ermittlung stand zu einer terroristischen Vereinigung, nämlich diesen ganzen KKK-Sachen, und da gab es mindestens zwei Morde von Leuten, die sich sozusagen als Anhänger des äh, KKK in Deutschland bekannten, die dann aber einen Zusammenhang zwischen den, den Morden, die sie begangen haben, und den Kuckuckern äh, geleugnet haben. man hat auch in der Wohnung von Schipanski selber Rohrbomben gefunden. Und er ist dann zwischendurch auch mal abgetaucht in Brandenburg. Und dieses ganze Verfahren nur wurde dann auf einmal eingestellt sozusagen die, die einzelnen Straftaten, das Bombenbauen und so, wurde an regionale Staatsanwaltschaften abgetreten. Und man hat sozusagen diesen äh, Aspekt terroristische Vereinigung nicht weiter
2: Aber er war es auch selbst, der diese Strukturen in, in Brandenburg aufgebaut hat, oder? Also die KKK-Strukturen, da war er selbst mit dran beteiligt, dass, auf, dass es aufgebaut wurde.
1: Ja, genau. So, also so, so habe ich das zumindest verstanden.
2: Und war das äh, jetzt nach seiner Haft? Nee, das war vor seiner Haft.
1: Nee, das, das war alles sozusagen 1991 bis 1993 oder so. Dann gab es halt diesen äh, Vorfall in den, diesen Vorfall am mitzusehen. Also was heißt Vorfall? Da hat eine Gruppe von... Oh, ja, da hat eine Gruppe von, von äh, Neonazis, bei denen eben auch Jopanski mit dabei war, haben in einer, naja, in so einer Disco ein... Lehrer aus Nigeria angegriffen und haben ihn also auf übelste Weise äh, zusammengeschlagen und versucht, ihn im See zu ertränken. Und sie er versucht
0: hat, haben, ihn anzuzünden. Ja,
1: erst das und dann haben sie irgendwie versucht, die sie in den See geworfen und er wurde dann, ich glaube, von einem Türsteher oder so, wurde er noch in seiner letzten Minute irgendwie gerettet und da gab es dann in der Folge eine Reihe von Anklagen, aber erstmal nicht gegen Chipanski sondern gegen seine anderen Beteiligten, die da auch Hand angelegt hatten an diesem Mann.
0: Aber da wurde kein Kontext zum KKK auch hergestellt in den Strafverfahren, oder? Sehe ich das richtig? Ich glaube, es war doch so, dass irgendwelche ja. Rufe... KKK-typischer Art oder sowas da auch gefallen sein sollen ähm, im Zusammenhang mit diesem Mordversuch und er auch irgendwie so als, er war glaube ich selber nicht aktiv beteiligt im Sinne von Anpassen, sondern er war eher so einer, der angefeuert oder sowas hat. War das, meine ich das, oder liege ich da jetzt falsch?
1: nee das ist, das ist genau richtig. Also sozusagen Schipanskys Rolle, dabei war eben eher, dass er sozusagen das Ganze angefeuert und naja, geleitet hat und äh, ist glaube ich nicht nachgewiesen, dass er selber den besagten Nigerianer äh, angefasst hat.
2: Das ist
0: ja eigentlich ganz spannend, was so die Strafe angeht. Der wurde vor acht zu acht Jahren ver verurteilt, nicht wahr?
1: Genau. Also es hat dann, es gab erst einen Prozess gegen die äh, so bezeichneten Haupttäter und dann hat die Nebenklage äh, oder die, die Vertretung des Opfers hat dann halt Druck gemacht und dann gab es hinterher nochmal ein Verfahren wegen Beihilfe zum versuchten Mord gegen Japanski. Und das ging mit einer, möchte ich mal sagen, für, für die 90er Jahre, für Nazi-Übergriffe, ziemlich drastischen Strafe aus, nämlich mit irgendwie acht Jahren Gefängnis.
2: Was aber auch vielleicht ein bisschen nachvollziehbar ist, wenn äh, er möglicherweise irgendwie so eine Leitungsfunktion in dieser Gruppe da übernommen haben soll und vielleicht dazu äh, angestiftet hat, sogar den äh, Mann da zu, ja, zu ermorden.
0: Das ist ja genau nicht gewesen. Es gab ja genau keine 129er-Ermittlungen äh, in dem Fall, sondern das war ja so als äh, Einzelfall mehr oder weniger so. Also das ist dann ja halt Anstiftung zum oder weiß ich nicht was oder wenn ja, du bei anderen Beihilfe, halt
1: Beihilfe habe ich gestehen. Genau. Also der Überfall auf den nigerianischen Lehrer Steven E., äh, der fand schon 1992 im März statt. Und äh, das Verfahren gegen die, die, die Hauptbeschuldigten in dem äh, Chipanski auch als Zeuge und möglicher Beschuldigter geführt wurde, die äh, das Phantom 1993 stand. Und das Verfahren gegen japanski selber, oder er wurde 1994 in, äh, in U-Haft genommen, in diesem Fall, also schon gut zwei Jahre nach der Tat erst, hat sich während dieser u so ist die, die offizielle Geschichte, sich dann den Verfassungsschutz angeboten. Und oh, das hat die, die Verurteilung äh, erfolgte Anfang 1995.
2: Das heißt, rückwirkend wird er wahrscheinlich äh, dieses Jahr schon anerkannt bekommen haben und äh, war dann für drei Jahre im Gefängnis, bis er wieder auf freien Fuß kam. Aber auch im Gefängnis hat, war er ja nicht äh, schüchtern und hat trotzdem weitergemacht.
0: Ja. ja, ich würde sagen, die Zeit äh, nach dem äh, nach dem Gefängnisaufenthalt, würde ich sagen, machen wir mal in der Piato Folge, wenn wir wenn wir uns ausführlicher mit dem äh, Piato beschäftigen wollen. Ich glaube, jetzt so um dem Vortrag vom Lars war ja auch äh, die Frage halt in den Raum gestellt worden, deswegen ja nochmal kurz auf die äh, Geschichte jetzt hier im Ausflug zurück, äh, was was so vor 94 gelaufen ist, dass halt eben eventuell da schon der junge Mensch Kontakte zu den Diensten gehabt haben könnte, der junge, der junge Herr äh, Czepanski und eventuell geführt worden wäre.
1: Genau. Und dafür spricht eben, dass er einerseits extrem gut vernetzt war und auch immer da auftauchte, wo es irgendwie interessant wurde und gleichzeitig für das Verfahren, irgendwie eingestellt wurden oder er immer sozusagen sehr sehr leicht davon gekommen ist, bis halt zu dieser Verurteilung. Und die ganzen KKK-Terrorverfahren und so, dass ist irgendwie alles eingestellt wurde.
0: Ah, ja, dann wolltest du noch was zu dem Bewusstsein über den rechten Terror in den 2000er Jahren sagen, was äh,
1: was, wär, was war das nochmal genau?
0: Das
1: war auch eine Sache, die du klar schon mal angesprochen hast, weil es wird ja dann oft sozusagen zur, zur Verteidigung der Ermittlungsbehörden, die die Mordfälle an den äh, Imbissbetreibern oder an den, wie man so sagt, ausländischen Kleinunternehmern, Verfolgt haben, wird ja mal gesagt, ja, es gab ja damals kein, es kein Bewusstsein für, für rechten Terror und so, und das hat ja, da hat sich überhaupt keiner vorstellen können.
0: Und das ist, also wolltest du da jetzt darauf hinaus, dass das im Prinzip ja durchaus schon bekannt war?
1: Genau das. Es gab ja 19, ich glaube im Jahr 2000 gab es ja diesen bis heute noch geklärten Anschlag in Düsseldorf auf eine Gruppe von äh, Spätaussiedlern, der eben auch mit acht Schwerverletzten ausging. Und daraufhin äh, hat halt der damalige Kanzler Gerhard Schröder den, den Aufstand der Anständigen gegen rechte Gewalt ausgerufen. Und das führte jetzt irgendwie zu verschiedenen Diskussionsrunden und Lichterketten. Und das war äh, Anfang der 2000er durchaus Thema rechter Terror. Aber irgendwie hat sich da trotzdem kein Bewusstsein entwickelt oder das ist irgendwie trotzdem wieder in Vergessenheit geraten. Und noch und natürlich eine Woche vor dem ersten Mord in Nürnberg äh, gab es da irgendwie eine große auch im Fernsehen übertragene Diskussionsrunde zu dem Thema.
0: Und Es gab ist ja auch durchaus so, dass der NSU-Terror ja sowohl innerhalb der Szene selber bekannt war oder beziehungsweise so als also die 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 Zeichen, die gesetzt wurden durch die Morde an die, in den verschiedenen Szenen, die sind ja durchaus wahrgenommen worden. Also jetzt wenn ich wenn auch möglicherweise, das steht ja noch zur zur Aufklärung, nicht vom Verfassungsschutz, so doch aber wohl von den, äh, von den rechten Szenen, sodass es Musikstücke, Grüße und solche Geschichten gibt und das äh, passt da ja schon auch rein. Und äh, was man ja auch nochmal äh, dazu sagen muss, definitiv sind die Morde ja auch in der Migranten-Community angekommen und da gab es ja dann auch durchaus diese Hinweise sowohl bei, bei, weiß ich nicht, dem Nagelbombenanschlag in der Kolbstraße, äh, gab es von den Opfern und von den Zeugen durchaus irgendwie den Hinweis in diese Richtung, als auch halt eben diese der Demonstration. Ich glaube, war das sogar auch in Köln, ähm, mit dem es darf kein zehntes Opfer geben oder so, wo unsere Öffentlichkeit das halt noch nicht so... Äh, ich meine, hat die, war, die, die war in Kassel, glaube ich,
1: nach dem, nach dem letzten Mord.
0: Okay, ja, in Kassel. Also so das Bewusstsein da. Aber was man dann natürlich auch noch so, so wenn man sich die Zeit anschaut, sagen muss, naja, Anfang der 2000er, ähm, da hatten wir gerade in Amerika George W. und äh, 9-11. Das ist äh, hat dann natürlich wahrscheinlich auch so zu einer Terrorbegriffsverschiebung oder sowas geführt. Also das ist halt auch ein Thema, was sehr stark gerade überdeckt.
1: Ja, ein Stück weit schon. Aber die, der, der Terrorbegriff in Deutschland war halt auch vorher schon anderer. Der hat sich halt sehr stark immer an der RAF orientiert und so an den klassischen Terrorismus der 60er und 70er Jahre also einerseits so linksgerichtete Gruppen andererseits irgendwie verschiedene palästinensische Gruppen die halt viel stärker irgendwie den Staat und seine Vertreter und seine Symbole äh, angegriffen haben und irgendwie sozusagen mit der Zielsetzung den, sozusagen den Staat ins Wappen zu bringen und das hat Gideon Botsch dann auch nochmal ein bisschen ausgeführt dass sozusagen in, in dem Verständnis von Terrorismus was in Deutschland auch in deutschen Behörden davor herrscht Angriffe gegen, gegen Minderheiten oder Terrorismus gegen Minderheiten irgendwie überhaupt nicht vorkam. Das war sozusagen außerhalb dessen, was man sich da unter Terrorismus vorgestellt hat. Und das wirkt halt in gewisser Weise bis heute nach.
0: Gerade eine Radikalisierung stellt man ja gerade irgendwie in vielen Bereichen fest.
1: Wobei diese, diese ganzen Nachrichten zu den Reichsbürgern, das, das kommt glaube ich eher daher, dass man da jetzt mal drauf aufmerksam geworden ist.
0: Da wird wahrscheinlich eher was nachgeholt, was man irgendwie vorher so liegen lassen hat.
1: Genau, das war ja auch, irgendwer hat das auch gesagt, dass sozusagen die, also dass diese, diese Waffen, die man bei den Reichsbürgern äh, beschlagnahmt hat in letzter Zeit, dass die halt qualitativ deutlich höherwertiger aussehen als das, was man irgendwie beim NSU gefunden hat. Und ich glaube, das liegt einfach daran, dass das halt, also diese Reichsbürger in der Regel immer so Leute, mittleren, Männer mittleren Alters, die halt irgendwie im Besitz eines Waffenscheins sind oder einer Waffenbesitzkarte, wo irgendwie als Sportschützen oder Jäger sich diese Dinge angeschafft haben für viele tausend Euro. Und nicht halt irgendwie auf dem Schwarzmarkt äh, umgebaute Schusswaffen oder sonstigen Kram erworben haben.
2: Die Reichsbürger haben aber schon irgendwie eine andere ideologische Ausrichtung. Also sie haben sicherlich Überschneidungen irgendwie zu rechtsterroristischen Zellen, die Menschen umbringen oder äh, Brandanschläge mhm. ausüben. Aber äh, eigentlich, ja, haben die ja irgendwie einen anderen Back Background.
0: Sind ja eigentlich nur treue Bürger von Preußen. Ja, ja.
2: Also,
1: einerseits haben sie halt diese, diese ganzen Vorstellungen von, von Bürgerkrieg und Widerstand und so. Das, das zieht sich halt irgendwie durch das ganze richtige Spektrum. Bei den einen steht halt irgendwie eher das Deutsche Reich im Vordergrund und bei den anderen die Rasse, aber. Äh, bei
0: beiden ist der Untergrund, ist der, ist der Untergang nahe.
1: Naja, und sozusagen die, die Aufforderung zum Handeln.
0: Das meine ich ja, dieser Alarmismus. So äh, jetzt müssen wir, sonst jetzt müssen wir endlich das Volk retten, das Reich retten, whatever.
1: Und sie haben auch, also sowohl die äh, Rechtsterroristen als auch die Reichsbürger haben halt auch einen gemeinsamen Ursprung. Also mit die, der erste, der sich irgendwie zum Reichsverweser oder so erklärt hat, war, glaube ich, Manfred Röder, so ein, so ein äh, Rechtsterrorist Terrorist aus den 70er Jahren.
0: Rassismus versus Nationalismus, was ich weiß nicht genau, was du da im Kopf hattest zu mehr.
1: Also beim ersten Zeugen, bei Professor Ortenberg, hörte sich, also hat er das noch so dargestellt, dass es halt eher um, um Nationalismus geht, der mithilfe der, wie es nannte, Migrationskrise eben Leute mobilisiert. Und dem haben halt alle anderen drei Zeugen widersprochen und haben gesagt, für diese Rechtsextremisten, für diese Nazis, spielt der Rassismus eine viel größere Rolle als der Nationalismus. Deshalb können die sich auch irgendwie international vernetzen und können irgendwie Netzwerke in die USA und nach Großbritannien und sonst wohin spinnen. Weil sozusagen in deren, in deren Ideologie geht es um den Rassenkrieg und um das Überleben der weißen Rasse und nicht in erster Linie um einen Nationalismus. Und so muss man, muss man diese Leute halt verstehen. und Dann kann man sich auch vorstellen, was man von denen zu erwarten hat.
0: Also im Prinzip auch diese übliche Nummer mit den gleichen Feind sozusagen haben im, in dem anderen. Also das ist ja auch so diese Ethno-Pluralismus-Schiene, die, die im Prinzip da jetzt so die, die europäischen Parteien zum Beispiel ja auch fahren. So, also dass man sich da im Islam als Feindbild vereint.
1: Ja, weil das wieder, weiß nicht, da gibt es dann halt auch wieder Unterschiede. Ja.
0: Und als nächsten Zeugen hatten wir dann.
1: Also Ion Botsch, den haben wir ja auch schon ein paar Mal jetzt angesprochen, der hat, was ich noch ganz interessant fand, halt, der hat nochmal so eine, eine Chronologie rechter Gewalt äh, in Brandenburg dargestellt und nochmal sozusagen verschiedene Phasen geschildert nach 1990.
0: Da hatten wir am Anfang der 90er Jahre im Prinzip dieses äh, bundesweite ja auch Aufflackern, also Aufflackern, wir hatten die Progrome in Rostock-Lichtenhagen, wir hatten Solingen ähm, und und. Unzählige andere äh, Vorfälle und ähm, die, die dann in den äh, Anfang der 90er so dann in 93, 94 oder so weiter äppte das dann ab und hat sich da äh, im Prinzip, naja, hat im Prinzip die Vernetzung befördert und das Herausbilden von kleinen Grüppchen und dann Anfang der 2000er ging es dann wieder richtig hoch mit den Taten, um dann irgendwie, weiß ich nicht, gegen Ende der 2000 oder gegen Mitte der 2000er wieder so ein bisschen abzuäppen, und halt dann jetzt aktuell das äh, höchste, höchste Aufkommen irgendwie so an Straftaten, die man jetzt irgendwie auch schon lange gehabt hat. Das ist ja jetzt auch offensichtlich jetzt erstmal vorbei jetzt im Rahmen dieser ganzen Pegidas und was es da nicht irgendwie so alles gegeben hat.
1: An diesen, an diesen Phasen sieht man halt auch schön, es wandelt von einer eher unorganisierten Bewegung, die wir halt vor allen Dingen so 1991, 92 haben mit diesen Gewaltausbrüchen in Hoyerswerda oder in Lichtenhagen. Dann überschreitet diese, diese Bewegung irgendwann ihren Höhepunkt, weil die, die Mobilisierung aus verschiedenen Gründen nachlässt, auch weil die deutsche Asylpolitik, die ja dann irgendwie darauf äh, zielt, die Zahl von Asylbewerbern irgendwie, äh, möglichst klein zu halten, die wirkt dann halt in gewisser Weise und dadurch, dadurch geht halt sozusagen die, die Mobilisierung auf dieser rechten Bewegung zurück.
0: Wirkt im Sinne von, weiß ich nicht, wenn ich jetzt irgendwie an den Anfang der 90er denke, in dem so Parteien wie die SPD kippen und äh, halt eben dann das Asylrecht kaputt machen.
1: Ja, genau. Genau in dem Sinne wirkt die halt und nimmt, nimmt ein Stück weit halt den, den Anlass für diese äh, mehr oder weniger äh, wenig durchstrukturierte Bewegung. Und dann hast du halt so eine Ebbe bis 1996. Oder. 91, 92 ist so der der erste Gewalthöhepunkt, dann geht es halt irgendwie die Zahlen ein Stück weit zurück bis 95, 96 und ab dann, als sich sozusagen diese Bewegung irgendwie verlaufen hat, ähm, beginnt wirklich der Aufbau von Strukturen und äh, sozusagen auch eine, äh, Watch nannte, sozusagen ist ein ideologische und tatsächliche Vorbereitungshandlung.
0: Du inwieweit oder in welchem Zeitrahmen hier ähm, dieser, ganze, ähm, dieser ganze führerlose Widerstand-Kram, Turner-Tagebücher und solche Geschichten jetzt hier in Deutschland zu so Fuß fasst, war das alles in, im Zeitraum oder im Kontext dieser Blood in Honor in Combat 18 Geschichte zu sehen? Oder ist das ähm, eine Entwicklung, die da jetzt gar nicht in dem Kontext ist?
1: Doch, doch. Das ist... Also zumindest... Diese, diese Idee von Zellen und Führerlosen ja, stand in der rechten Szene, das geht sehr woanders auch, aber in der rechten Szene kommt, wenn ich das richtig sehe, ähm, so ab, ab Anfang der 90er Jahre, mit den Einflüssen äh, aus den USA und aus England. Vor allen Dingen. Und ich glaube auch, auch, da ist der Piato oder Carsten Schipanski wieder mit vorne dabei, weil er irgendwelche ich glaub, irgendwelche Manuals von, äh, von Blood and Honor übersetzt ins Deutsche. Und das dauert natürlich eine Weile, bis das irgendwie in der Szene rezipiert wird. Aber da, das ist halt an sich, ist das sozusagen die ideale Ideologie für die Leute, die, die sozusagen übrig bleiben, wenn diese, wenn diese Bewegung oder diese Mobilisierung halt irgendwie zurückgeht.
2: Wenn die, ähm, ja, die Mitläufer im Prinzip nach diesen... Ähm rassistischen Übergriffen, die es Anfang der 90er gab, dann äh, irgendwie langsam zurück oder die Anzahl der Mittelläufer irgendwann langsam zurückging äh, und die restlichen Verbliebenen sich darüber Gedanken machen, wie es denn jetzt weitergehen kann und äh, sie sich halt äh, belesen und äh, da ähm, Strukturen schaffen, um eben weiter diesen Kampf aufrechtzuerhalten.
1: Ja, genau so würde ich das sehen. Also da hat man dann halt so diese Konzepte von irgendwie, bildet irgendwie kleine Zellen oder kämpft halt wegen als Einzelkämpfer. Das ist, das ist dann, glaube ich, schon ansprechend für diese Leute. Und auch so das Konzept, was ja dann auch vom, vom NSU irgendwann mal geschrieben wird, sozusagen jeder, der, der handelt, jeder, der mitmacht, ist sozusagen ein Teil der Bewegung.
0: diese äh, schöne, äh, da gab es auch so ein, so ein äh Comic-Recherche vom von Korrektiv, glaube ich, war das. Der war über den weißen Wolf oder weißer der weiße Wolf oder sowas heißt das. Da haben sie äh, Welt,
1: ja.
0: und da haben sie irgendwie auch verschiedene äh, naja, also die, die die Taten oder die ähm, die die rechtsradikalen Übergriffe als äh, Kommunikationsmittel ja im Prinzip über die Szenen hinaus, also dass du im Prinzip dann überall sozusagen deine deine Strukturen schon irgendwie hast und das aber darüber mit kommuniziert wird. Ich weiß nicht, irgend so ein Ding blieb mir in Erinnerung äh, mit diesen 3 zu 1. Äh, das war, glaube ich, eine Polizistenmordgeschichte, äh, die da ja auch irgendwie in der Szene groß rumging oder solche Dinge. Also das ist dann sozusagen... Ähm, ja, ich weiß nicht, ob so, so die Szenen untereinander irgendwie miteinander kommunizieren, aber auf jeden Fall sich gegenseitig Bestätigung holen. Das Zeichen, dass es einen noch gibt oder irgendwie, wie man
1: sich das so vorstellt, weiß ich jetzt nicht. Genau, das mit dem 3 zu 1, das war halt, das ist halt da in Dortmund, im Großraum Dortmund, das war Gott, Mitte der 2000er. Der Mann hieß Michael Berger. Der ist halt auch irgendwie, der halt auch in den Dortmunder Blood and Honor Combat 18 Strukturen mitlief. Der hat halt nach einer Verkehrskontrolle drei Polizisten erschossen und sich anschließend selber umgebracht. Also ich, ich habe das auch gelesen, diese diese These von, von Kommunikation, aber ich habe halt bei, bei so Leuten wie, wie Berger, ich habe halt so das Gefühl, so ein ein großer großer oder wichtiger Aspekt dieser Ideologie ist, dass sie ja alle irgendwie auf den Tag X warten. Also den Tag, an dem irgendwie der der Rassenkrieg oder der Bürgerkrieg oder sonst irgendwie was losbricht ist eint ja sollen die warten auf den Tag X, das, halt, das zieht sich ja durch weite Teile der rechten Szene. Und gibt's halt, ich habe so das Gefühl, manchmal gibt es so ein paar Leute, die Nachhilfe. Ja, nee, die, die irgendwann halt nicht mehr warten können. Für die das jetzt irgendwie gekommen ist und die dann losziehen. Und In dem Sinne die,
0: ist das ja auch dann so eine Art von Kommunikation im Sinne von. Mal gucken, ob es Nachahmer gibt, also dass man sowas damit mehr oder weniger auch in Gang setzen kann, also das, was man sich da so herbeigewahnsinnt hat äh, mit äh, Revolution und dann mache ich jetzt sozusagen, irgendjemand muss ja den ersten ersten, ersten den ersten Stein werfen, jetzt fange ich an und hoffe, dass dem möglichst welche folgen oder sowas, also das meinte ich auch eher in dem Sinne, so nach dem Motto.
1: Ja, ja, in dem Sinne kommt das kommt das durchaus hin, bei Berger und auch, äh, ich weiß nicht was, warum das gerade in NRW irgendwie so auftritt. Aber da gab es ja noch, noch einen anderen, der in, äh, jetzt habe ich gerade den Ort vergessen, irgendwie bei Köln ähm, drei, also ich glaube irgendwie in der ja, Anwaltskanzlei, äh, drei Menschen erschossen hat und anschließend äh, halt auch irgendwie so, so Briefe verschickt hat, äh, dass jetzt irgendwie die nationale Revolution anfängt.
2: Das deckt sich ja auch mit anderen aktuellen äh, Terrorstrukturen, die wir so sehen, wie zum Beispiel im IS. Also es ist ja irgendwie, erkennt man ja da einige Parallelen so zum, äh, also jeder... Dieses, jeder
1: dieses, dieses Lone Wolf Konzept.
2: Genau, äh, jeder, der irgendwie an die, an den Gedanken glaubt und dann Taten begeht, ist irgendwie Teil des Ganzen und, ähm... Also man, man, man versucht irgendwie durch Taten wieder Nach Umarmung zu erzeugen und äh, das ist ja da auch, auch Teil dessen, was man in der Berichterstattung über den IS halt sehr sieht.
1: Ja, das ist glaube ich auch was, was es sozusagen für die, für die deutschen Behörden und für den, für den Blick, den sie halt auf Terrorismus haben, es sozusagen so schwer gemacht hat, das als Terrorismus zu erkennen weil in deren Vorstellungen ist halt immer noch irgendwie die RF mit einer Kommandoebene und einer sozusagen Befehlstruktur und irgendwie umfangreichen Papierkram sozusagen das, was sie sozusagen als Vorstellung haben
0: allem auch, glaube ich, als, als wesentliches jetzt könnte ich mir vorstellen, aus Sicht des Staates ist halt eben diese Nummer, dass so Leute wie in die RAF oder wenn man sich jetzt mal an, weiß nicht, gab es IAA oder PKK in Deutschland, irgendwelche Anschläge, nicht, dass ich jetzt so auf dem Schirm hätte, aber da ist auf jeden Fall bei diesen klassischen, in Anführungsstrichen, klassischen Terror Dingen, hast du halt auch immer äh, im, entweder im Vorfeld mit, da geht jetzt eine Bombe hoch oder im Nachgang halt eben eine, eine Mitteilung oder eine, eine, eine Bekenntnis, das hattest du hier ja nicht gehabt, weil die Szene Selber, die hat halt mitbekommen, sowohl die migrantische Szene, die, die, die denen Angst gemacht werden sollte, das genügt ja und so gesehen war das also so doppelt perfide. seite die Adressaten das mitbekommen haben, aber der Staat halt eben ermangelt ähm, Bekennerschreiben oder sowas, so nach dem Motto hier, das sind wir gewesen, recht radikale Extremisten, Terroristen, war das halt eben, was gab es ja da gar nichts. Ja, beim Linken ja relativ schnell irgendwie so der Terrorismusverdacht naheliegt oder zumindest die 129er-Geschichte ist es bei rechten Dingen ja auch eher unwahrscheinlich oder sehr, sehr äh, unüblich.
2: Ja, die RAF, die wollte ja im Prinzip äh, Zeichen setzen, um damit eine politische Veränderung äh, oder auf eine politische Veränderung hinzuwirken und äh, das äh, sehe ich ja bei den Rechtsterroristen jetzt nicht direkt. Mhm.
1: Naja, also die, die, setzen halt, die setzen halt schon Zeichen und äh, wollen sicherlich auch auf eine, auf eine sozusagen politische Veränderung aus. Nur die Zeichen sind halt andere. Und äh, dadurch, dass der Staat und nicht nur, der, nicht nur irgendwie der Staat, sondern auch irgendwie die, die Öffentlichkeit halt in ihrem so bestimmten Blick auf, auf Terrorismus hatte, wurden diese Zeichen halt nicht rezipiert oder nicht, nicht von allen, die sie irgendwie hätten sehen sollen.
0: Nicht von der Mehrheitsgesellschaft und dem Sicherheitsapparat.
2: Ja, das könnte sein. Weil die Zeichen vielleicht auch nicht direkt an die Mehrheitsgesellschaft und den Sicherheitsapparat gerichtet waren, weil die bestand ja aus äh, weißen Menschen ähm, oder besteht ja aus weißen Menschen und Gruppierungen, die irgendwie äh, die weiße Rasse erhalten wollen, richten sich halt erstmal nicht direkt gegen weiße Menschen.
0: Ja, ja, im Prinzip das genau das, was du eingangs ja auch gesagt hast, Phil, mit dem äh, ja, genau, wie die
1: Wahlen. Genau, das hatte der, der Professor Rautenberg ja auch irgendwie geschildert, anhand dieser, äh, dieser Gruppe Freikorps-Hafelland, die halt, ich glaube so 2004 vor Dingen Brandanschläge begangen haben, eben im Havelland gegen ausländisch geführte Imbisse, wenn ich das richtig verstanden habe, also ich vermute mal vor allen Dingen vietnamesische und äh, türkische Imbisswagen, die halt irgendwie abgefackelt wurden. Rautenberg hat dann halt, wollte die sozusagen äh, als terroristische Vereinigung verfolgen lassen und wollte wohl auch, dass der Generalbundesanwalt das übernimmt, weil der macht ja in Deutschland in der Regel diese 125 Jahre verfahren aber der damalige Generalbundesanwalt sah halt keinen Anlass dafür, nur irgendwie Jugendliche waren, die mal irgendwie ein Feuer legen und im Übrigen sozusagen aus Sicht des Generalbundesanwalts Terrorismus, also sein Terrorismus dient dazu, die, die Bevölkerung einzuschüchtern. Und äh, wenn sozusagen nur ein Teil der Bevölkerung eingeschüchtert, eingeschüchtert werden soll, kann man das dann noch als Terrorismus betrachten. So ungefähr war die Argumentation. Es führte halt dazu, dass dieses Verfahren dann als sozusagen 129a Verfahren in Brandenburg geführt wurde und auch mit Verurteilung endete. Und das Brandenburger Innenministerium war damals halt auch nicht gerade froh darüber, dass halt dann mit so einem großen Verfahren der Bildung einer terroristischen Vereinigung, das ist schon immer ein ziemlich großer Hammer. Und äh, auch das Brandenburger Innenministerium war da nicht gerade glücklich drüber. Und hätte das gerne gesehen, dass es das unterhalb dieser, äh, dieser Schwelle irgendwie abgehandelt wird.
0: Was damals zu der Zeit von Innenminister Schönbohm? 2008 oder 2009 oder sowas war der, glaube ich. ja naja, klar, natürlich. 9, oder war das 99 bis 2009? Irgendwie sowas habe ich da im Kopf. Müsst
1: ja, das wäre die Zeit. Aber sozusagen das Bedürfnis, irgendwie Rechten, Rechten, rechte Gewalt nicht so hoch aufzuhängen, weil das irgendwie äh, rufschädigend ist, die zieht sich ja durch sag mal, die meisten Parteien in Deutschland.
0: Nicht nur Parteien, auch irgendwie, ich weiß nicht, in Dresden habe ich das so, Das gut, Sachsen ist jetzt natürlich auch ein Musterbeispielland, was für ähm, äh, Sensibilität bei dem Thema angeht, aber in Dresden gab es glaube ich auch mal irgendwie so ein Polizei, ähm, eine Anweisung von irgendeinem Polizeichef oder irgendeiner höheren gestörgestellten höher Person in der Polizeistruktur, äh, die dahin ging, ähm, jetzt gerade für die Statistik, um die einem ähm, nicht zu versauen, irgendwie bei Tätern unter einem gewissen Alter eben dafür zu sorgen, dass das halt jetzt unter Streit unter Jugendlichen und so weiter geführt wird in der Statistik und eben eben nicht als äh, ausländerfeindlicher Übergriff oder sowas und solche, solche Dinge hat man ja eigentlich überall, also den sieht man ja irgendwie auch, ich meine gerade Sachsen ist es ja eigentlich mittlerweile fast Hochnot peinlich wenn man da irgendwie offizielle Stellen äh, reden hört, die dann irgendwie auf die ganzen anderen Bundesländer zeigen und sagen, das ist ja überall anders auch.
1: Ja, es gibt, gibt da so ein paar, so paar Codewörter. also eben so Sachen wie Auseinandersetzung unter Jugendlichen oder... Liebt es auch so Waffenaffin äh, oder Experimentieren mit Sprengstoffen.
0: Ja, genau, die ganzen Klassiker. Als <lacht> das letzten Zeugen kam, dann ähm, hatten wir da, gab es da noch einen Vortrag von Professor Hajo Funke, Er ist Politikwissenschaftler der FU Berlin.
2: Also was mir noch im Gedächtnis ist zu Hajo Funke, ist, dass er im Prinzip die, ähm, ich glaube, den, den Aufbau äh, über diese nationalen und diese ja, diese Gruppierung da nochmal erwähnt, Teilfront. Front? Ja, neue Front, genau. Über,
1: ja, und den, es gab sozusagen einen E.V., die Nationalen. Das war dieser Frank Schwert, der halt auch in den, also hat Funke das beschrieben, der halt in den äh, in den 90ern über diesen über diese Verein halt viel zur Organisation und Strukturierung der rechten Szene in Brandenburg beigetragen hat. Und sozusagen ab Mitte der 90er Jahre, diese, als es dann wieder alles etwas abäppte, die Bewegung. Da äh, viel dafür getan, halt die Szene zusammenzuhalten und da Strukturen zu schaffen, dass sie irgendwie längerfristig überleben konnte. Und irgendwann ist dieser Verein dann mal in die NPD übergegangen oder aufgegangen, so Anfang der 2000er.
2: Was so auch bezeichnet war, war, dass er da vor allem äh, die Jugend angesprochen hat und daraus sich quasi der oder ein großer Teil der, wie ähm, hießen die, junge Nationale irgendwie ge äh, gebildet hat, äh, die in der NPD dann äh, aktiv wurden.
1: Genau, die junge Nationale, JN ist quasi die Jugendorganisation der NPD. Ich glaube, von Funke war das auch, der drei Wege benannt hat, wie man irgendwie in so eine rechte Szene kommt oder in so recht, rechtes Gedankengut. Und das war, meine ich, einmal sozusagen lebensweltlich, sprich über sein soziales Umfeld, Freunde und auch über irgendwie Musik in diese Szene kommt. Das scheint mir so als der, der hauptsächliche Weg gewesen zu sein, gerade irgendwie in Brandenburg der 90er. Und deshalb war halt auch diese großen Bemühungen der verschiedenen rechten Organisationen, so eine rechte Lebenswelt halt zu bieten mit rechten Freizeitangeboten und rechter Musik und äh, rechten Dies und Das
0: man sich da ja auch an den Erfolgen von, von linken Projekten irgendwie so ein bisschen orientiert, also im Prinzip so, wo man zwar zum einen irgendwie hat man dieses Zellen oder dieses, diese so ein bisschen so eine RAF-Methodik oder sowas kopiert und zum Teil hat man dann halt dann ja auch dann dieses ähm, äh, autonome äh, Outfit im Prinzip so ein bisschen auch übernommen, also weg von diesen klassischen Bomberjacken-Nazis, die halt irgendwie für jeden eher jeden normalen Menschen eigentlich eher so bemitleidenswert aussehen
1: so ähm, ja also die, dieses Lebenswelt das ist halt das ist glaube ich viel älter und das das ja. wandelt sich halt sozusagen mit den mit den größeren kulturellen Trends aber das hast du ja auch in diesen ganzen Jugendorganisationen keine Ahnung gegen Jugend und Heimattreue deutsche Jugend und im Endeffekt auch die High Hotfire sowas und du hast es halt auch indem sie halt anfangen, irgendwelche Musikstile und irgendwelche anderen Kulturen mit zu okkupieren. Und irgendwie gehört da so in, in dem Sinne eines der Opfer, ist halt die Skinhead-Szene, die ja auch nicht von, sagen, von Anfang an irgendwie rechtsextrem angestellt war und ja auch nicht auch bis heute nicht vollständig ist. Und das war halt sozusagen die, einfach eine Jugendkultur der Zeit, die da halt mit okkupiert wurde, ein Stück weit. Und genauso hast du halt auch irgendwie mit, mit dem Fußball- mit irgendwelchen äh, Ultra- und Hooligan-Gruppen und so. Eine
0: diversifizierte rechte Szene.
1: Genau, du kannst halt, du kannst halt sozusagen dein, dein Leben und deine Zeit irgendwie gestalten, wie du willst, und wirst es immer irgendwie mit anderen Rechten tun können. Das zweite, was der Funke dann noch benannt hatte, als, sozusagen als Weg in den Rechtsextremismus, dann irgendwie, die, irgendwie der kognitive Weg, also Leute, die halt irgendwie sich im Grunde eine Frage im Kopf haben und anfangen, sich zu belesen und dann halt immer weiter in so eine, vom Hölzchen aufs Stöckchen kommen und da in so eine, so eine rechte Gedankenwelt abdriften und sich das quasi selber anlesen. Ein klassisches Beispiel wäre eben Anders oder Anders Breivik.
0: Der, der, der da mal halt versucht, damals die, sein, sein Pamphlet zu lesen oder zumindest anzufangen?
1: Äh, nee, das hat mir nicht gegeben.
0: Also ich fand, das ist halt bemerkenswert. Das erinnert mich ähm, sehr an solche, an, an solche Szenen, wie wir sie halt auch immer wieder haben, die ja halt auch immer wieder irgendwie Übergriff in diesen rechtsextremen Bereich haben oder so, sowas halt irgendwie auch von den, von den klassischen Verlagen wie, weiß ich nicht, Kompakt äh, oder hier, wie heißt der Verlag? Kopf verlag genau, was da irgendwie so alles so äh, verbreitet wird. Da erinnert mich das dann irgendwie sehr stark dran, da hast du halt ja auch irgendwo, wenn du, wenn du da mal irgendwo in so einer saubere Himmelseite oder bei den Reichsbürgern irgendwo anfängst und da irgendwie in den Verlinkungen guckst, dann wirst du ja irgendwie als als Mensch, der da jetzt nicht in dieser Szene schon sozusagen vergift, ver, ver, verbrannt ist und unter verloren ist, äh, äh, denkst du ja auch, wo bist du denn hier? Und im Prinzip so ähnlich war das bei dem ja auch, also das war auch ein, ein, ein wildes Zusammenkopiere von sehr abstrusem Kram.
1: Und dann der, der dritte Einstieg in die äh, rechtsextreme Szene, den, den Professor Foucault dann benannt hat, war also sozusagen der familiäre Einstieg oder die familiäre Vorprägung. Sei es jetzt durch Eltern oder durch den, durch den Großvater oder sonst irgendwie Bezugsfiguren, die einfach schon so eine rechtsextreme Vorprägung liefern. Sei es jetzt direkt, indem sie, keine Ahnung, dann irgendwie Opa der alten Nazi. Der von den Abenteuern an erzählt, sei es einfach indirekt durch so einen Alltagsrassismus, der einfach schon das Wertesystem, was ein Mensch hat, irgendwie so voreinstellt, dass er dann sehr empfänglich ist. Genau.
2: An der Stelle vielleicht einen coolen Filmtipp. Und zwar, äh, da kann man ja genau das äh, mit dem Opa, der Altnazi, ist und immer noch überzeugt ist. Das kommt da in dem Film uh, Die Kriegerin ziemlich gut zur Geltung. Das ist auch ein sehr empfehlenswerter Film über gewisse Strukturen in, uh, in den 90ern.
0: Ich glaube, den habe ich auch gesehen. Ich erinnere mich. Muss ich mir nochmal anschauen.
2: Was ich auch noch interessant fand, war, dass ja Hajo Funke auch Empfehlungen gegeben hat, was man tun sollte, um einer zukünftigen Entwicklung wie dieser, wie sie geschehen ist und jetzt anscheinend auch wieder geschieht, vorzubeugen.
1: Funke hat halt in seinem, in seinem Vortrag auch mehrmals so einen so so ein Appell an die Sozialpolitik mit eingeflochten, Leute halt nicht abzuhängen und dadurch einfach die Bereitschaft, irgendwie eine, sozusagen so eine negative Reaktion gegen die Gesellschaft irgendwie zu verringern. Wollen wir noch was zur Stimmung im Saal sagen? Ja, mich hat auf jeden Fall gefreut, dass die Besucherplätze fast alle vergeben waren am Anfang. Wir wurden auch von irgendwem gefragt, ob wir die Studentengruppe sind und die waren wir nicht. Und von daher, daraus schließe ich mal, dass da auch über ein Uniseminar oder so irgendwie viele Leute reingekommen sind. Aber es war auf jeden Fall deutlich mehr als in den letzten Sitzungen auch wenn sie es natürlich im Laufe der Zeit gelichtet hat.
2: Was aber auch sehr verständlich war, weil dieses Thema ist einfach mal ähm, deutlich ja ansprechender, überhaupt äh, mehr über diese Szene zu erfahren. Und äh, ich muss auch sagen, dass für mich die Sitzung äh, irgendwie sehr viel spannender war als äh, die erste, in der ich ja zu Gast war. Also die erste öffentliche Sitzung. Und das war auch... Ähm, ja, auf jeden Fall es ist es auf jeden Fall ein Grund, irgendwie da hinzugehen und sich die Sitzung mal anzusehen. Also das kann man echt gut machen.
1: Genau, und wenn man da hinten drin sitzt, dann kann man auch auf die Herren vorne links in den Besuchereien achten. Da, sitzen, oder da saßen, man, glaube ich, so drei oder vier Leute, die wohl dem Verfassungsschutz oder den, den Sicherheitsbehörden zuzuordnen sind. Die wurden auch gerade von Herrn, von Herrn Professor Funke mehrmals direkt angesprochen während seines Vortrages.
0: Ja, und die hatten auch, einen, die hatten auch einen weiblichen, eine weibliche Verirrerin dabei, nicht wahr?
1: Ja, irgendeine Frau hat sie in den, in den Pausen ziemlich ausdauernd und engagiert bevöbelt. Ich hatte das Gefühl, die macht das öfter.
0: Ja, es war auf jeden Fall eine Skurrilität. Nee, aber ansonsten wirklich äh, fand ich auch sehr angenehm. Es waren ich glaub, über, etwas über 50 Leute oder sowas am Anfang da, gegen Ende waren wir noch irgendwie so zu 10. Aber äh, das war auf jeden Fall interessant und es, es kann nicht schaden, auf jeden Fall da vorbeizukommen. Wobei ich, und ich auch finde auch absolut, dass es wesentlich eingänglicher war, als jetzt irgendwie die letzten beiden Sitzungen, ähm Wobei es ein bisschen traurig ist, dass man im Vorfeld nicht irgendwie äh, gesagt bekommt, also klar, das Thema war da, aber sowas wie die Fragen oder sowas, äh, dass die nicht öffentlich sind, das finde ich ein bisschen doof. Also da sollte man das der Öffentlichkeit doch, finde ich, ein wenig leichter machen oder ich würde sozusagen eigentlich diesen Anspruch an ein Parlament setzen, dass es die Dokumentation so bereithält, dass eine interessierte Öffentlichkeit sich da äh, im Prinzip beim Landtag alles das findet, was es braucht, um sich da reinzusetzen, um sozusagen drin zu sein, also so ein bisschen redaktionell oder weiß ich nicht was, aufbereiten oder halt vielleicht den Beweisbeschluss, um den es geht, zu veröffentlichen oder solche Nummern, das finde ich eigentlich angemessen.
2: Was ich auch zum Thema, dass mehr veröffentlicht werden sollte, also dass die Fragen der Antizeugen zeugen im Voraus äh, veröffentlicht werden sollten, äh, fände ich auch auf jeden Fall gut, äh, wenn man uns... Den, die Arbeit abnehmen würde, das Protokoll zu veröffentlichen, weil es ist nämlich ein super viel Aufwand, äh, gleichzeitig zu schreiben und der Sitzung zu, zu folgen, weil eben das Landtagsprotokoll leider auch nicht öffentlich ist und es würde uns einiges an Arbeit abnehmen und auch ein bisschen Konzentration ähm, ja geben, um den, den Zeugen besser folgen zu können, aber äh, Gut, das ist dann leider dann auch nicht der Fall und so müssen wir uns halt irgendwie äh, selbst behelfen und äh, da nehmen wir uns eben das Protokoll als Quelle oder eben auch äh, bestimmte Bücher. Und da wolltest du, glaube ich, noch was erzählen?
1: Nee, ich wollte nur einwerfen, dass es, wenn es sozusagen ein, oder das, das offizielle Protokoll des Landtags dauert halt auch immer ein bisschen. Und, und selbst äh, wenn sie es veröffentlichen würden, hätte das irgendwie sicherlich einen Leck von einigen Tagen.
0: Das war es dann auch eigentlich erstmal von uns. Die nächste Sitzung wird am Montag, den 19. Dezember 2016 sein, um 10 Uhr, wieder im Landtag. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Genau, vielen Dank und auf Wiederhören.